0: 我就评论，今天继续来谈乌克兰的情势。我们先来看看这几张图了哈。这个是美国智库战争研究所，在三月一号应该就是最新的资料。俄罗斯呢，现在先前呢，其实有一些地方已经局部的占领，但现在占领的城市跟区域呢是越来越多。呃，待会会谈说，包括第一大城首都基辅呢，其实也受到很猛烈的攻击；第二大城哈尔科夫。俄罗斯说已经拿下来了，不过呢，乌克兰讲说没有，还在奋力的抵抗当中。那先前说已经所谓独立的这两个国家或是地区呢，呃，卢甘斯克跟顿涅斯克，当然俄罗斯取得了绝对的优势。马利坡是这个次呢，在这一两天呢，俄罗斯也取得了一些优势。那赫尔松就是内伯河跟黑海这个重要的城市呢。俄罗斯认为说他已经取得了港口的这个控制权等等的情形，我们再来看看，就在今天的一些最新的一些急局局势，基辅首都呢，俄罗斯用火箭攻击他们的电视塔，最主要是想要控制住乌克兰呢一直在传递的这些讯息。那至少导致五个平民已经上升，但一个很重要，昨天我们谈到说，绵延六十四公里的俄罗斯最重要的主力军队呢。目前没有具体大规模的移动，很可能会采取围城，但恐怕更可能是说在等待进一步的整补之后，会采取更大规模的攻击。哈尔科夫呢，这第二大城呢，空降部队某种程度呢，当空降部队可以登陆的时候呢，就表示俄罗斯已经取得了制空权。那军事医疗中心也遭到攻击，政府大楼也被火箭攻击，至少超过十个人以上的平民上升。马利波。俄国的军队已经拿下来了，那这个重要的军事意义是在于说呢，俄罗斯可以建立往乌克兰的陆地通道。美国国防部估计呢，已经有十五万俄军，大概八成呢都进入了乌克兰，不过速度是慢的，慢的也许是策略，也许是整个后勤还不到位。那俄罗斯跟乌克兰双方呢？大致上呢，各损失超过一千五百人等等的，这还不包括乌克兰的平民的部分。今天再来好好谈一下，包括现在最新局势、国际间的一些说法，特别是拜登昨天也发表了国情咨文演说，以及接下来后世会如何发展。介绍三位特别来宾，首先欢迎是中央研究院欧美所的研究员林振正仪老师。
1: 观众平安
0: ，非常谢谢。接下来欢迎是台湾欧盟论坛的召集人张台铭张老师。呃，主持人，呃，各位观众，大家晚安。特别感谢国军的退役少将余北城余将军。主持人好，大家好。先来看看最新的乌克兰局势。
2: 推着病床紧急往急诊室送。乌克兰的工业中心马利波遭到空袭，一家妇产科医院紧急将婴儿跟产妇送往临时铺设的地下防空洞，而受到轻重伤的民众也被送往其他医院救治，但仍有儿童伤重不治。乌尔战争进入第七天，伊斯为了不再让乌克兰的消息往外传，俄国攻击乌克兰首都基辅的电视塔，造成五个人死亡，五个人受伤。俄国塔斯通讯社还报道，这是攻击情报作战据点，呼吁民众避难。而设有空军基地的日托米尔也遭到了袭击，但飞弹却击中了附近的民宅，引发大火，居民死伤。乌克兰的第二大臣哈尔科夫更是受到了猛烈攻击，至少超过四人死伤，让遭到攻击的居民们各个个脸上都带着惊恐
3: 。Разбомбили жилой дом, ударили ракетами по нему, очень погибло много мирных жителей. У меня есть видео, где по меньшему четыре человека, которые просто уже погибли. Вот лежит человек убитый тоже. Ну просто Лавров и Путина это просто, они просто бандиты, их нужно судить.
2: 乌克兰总统泽连斯基认为，在哈尔科夫的袭击根本是公然进行恐怖攻击，战争持续下去无法进入协商，要求先停战
4: 。Ребе задіти застіл перемови президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти застіл перемов. Я так. А припинити хоча бомбардування людей, просто бомбардування припинити, і після цього сісти застіл перемов.
2: 杰林斯基表示，如果欧美各国还没有准备好让乌克兰加入北约，也因,因为俄国的条件不准备让乌克兰加入北约，那就请为乌克兰提供安全保障。但土耳其政府高层认为，二国在二十八号的协商中提出无法实现的条件，恐怕很难达到停战效果。另外，国际法院也在一号宣布，将对二国的军事侵略展开审理。乌克兰的提诉中提到，二国没有正当理由开战，要求法院下达战时停战令。预计国际法院将会在七到八号两天进行审理。联合国统计，战争以来，因为二国使用范围爆炸性武器、无差别攻击，造成包括十三名儿童，至少有一百三十六。名乌克兰民众因此死亡，还有四百人受伤。而难民署统计，至今已经有六十七万七千人逃难到邻国，其中一半进入了波兰，是这个世纪以来最大的难民危机。呼吁邻近各国持续收容难民。国仁新闻陈胜彬译
0: 。我将军先请教你，就职业军人的角度，你如何
4: 理解现在乌克兰的情势？这个一个国家要采取这么大的军事行动，哈，它一定有一件事情，它一定有一个核心的价值跟目标。俄罗斯愿意接受到世界上认为他是一个侵略者的这种角色，而大批的进入了乌克兰，他的目标是什么？如果只是为了让这个呃卢甘比克跟这个顿涅斯克两个共和国独立承认，我觉得这个目标好像太小了，并没有他进入乌克兰的正当性。他的正当性应该是要控制乌克兰，让它变成他的一部分的所谓的支。番薯的国家完全支持他，然后可以有效地运用到黑那个黑海的所有的港口与资源，我觉得这应该才是乌呃这个俄罗斯进入乌克兰最大的目的。那么既然目的有了，他的目的就不是这么容易能够停火或者是和平收场的。不达目的，他不是白打了。如果他的这场战争这个开始打的目的没有达成。半途草草收兵，这对俄罗斯、对普丁来讲，这都是很大的损的伤害啊。嗯、所以，他不必定要拿到拿到他的目的。而目的有几种方式啊？第一个，用威吓吓的。我在你的这个包含了基辅、包含了乌东地区、包含了克里米亚，我的这个士兵越来越多，我占领的区域越来越大。这个对责任世界来讲，是不是一个威胁跟伤害？当然是。所以，他们预判一个喜剧演员应该是在这个状况之下就会投降了。甚至会流亡海外，会跑掉。那这个时候，他只要扶植起来一个亲俄的政权，哇，他的所有的目的都达成了。刚才我前述所讲的所有目的，不管是两个共和国的独立，包含是克里米亚，呃，还有黑海的开放，全部都达成。可是呢，他就失算在一点，在四十八小时，泽伦斯基没有跑，他不但没有跑。他还妥善地运用所有社群的媒体，还有这些智慧型的手机及时拍摄的影像。他不是在防空洞里面拍，他也不是在他的总统的办公室里面拍，他跑到街上跟一群年轻人一起在主要建筑物前面拍，就是告诉你我没走，建筑物依然在。那这个动作当然就是让这个俄罗斯很没有面子啊。我有这么大的部队进去，我花费了这么高的军费，我却没有达到我预期的目标。七十二小时跟再打七十二个小时，他所花的军费那不是一倍而已哦，那是平方倍往上爬，因为你投入的军力越多，你的补给线越长。补给线就是从补给基地到达第一线部队这条线叫补给线，补給,给线拉得越长，对进攻的部队越不利，因为你不是在当地的部队，你的补给，不敢油、弹、人员吃的东西，都要透过这个补给线来运输，是拉得越长，对进攻部队越不利。可是你越要深入乌克兰内部，这个补给线必须要很长，所以很多人说，为什么在呃这个基辅北边二十五公里处，这个六十五公里长进的部队一直没有动？他不是没有动，因为他的补给基地没有推进。如果他这这个六十公里长进的部队贸然地往里面进入，是他的补给线会好几倍的拉长，那就会成为乌克兰他们突击截断的方式。如果你的补给线补给线被截断，你在前面深入乌克兰内部的军队，你是形成被包围的态势。所以说，当然，呃，但很多人说这个俄罗斯很很好像很让人失望，其实不是失望。他的每一步作战，因为在不同的地形、不同的国家、不同的领土，他有不同的战略。所以，呃，如果说俄罗斯真正已经发挥出实力，我不相信。我觉得现在第一波俄罗斯所实施出来只是零星的战斗，是连战役都没有达到。连整个战役都没有，它只是一个战斗而已。所以乌克兰的民众用汽油弹、用零星的一些标枪飞弹或者一些呃比较传统的武器，能够阻止零星的战斗可以。可是未来如果当这六十公里长径的补给到位、基地建立成功、向前推进的时候，如果形成大规模的战役，那我还是为对乌克兰。虽然说这个泽连斯基总统用很会运用心理战。可是，如果真的大军压境的话，没有强烈的军事力量来,來对抗，是我还是对乌克兰是采取非常担心的态度。
0: 哦，那两个问题请教将军，一个是说，也许叫轻忽也罢，也许叫做失算也好，总之，当普丁如意算盘那种闪电战、速战速决没有办法达成目的之后，接下来他是不是一定会采取更加激烈？甚至叫做更加毁灭式的，甚至更是没有人道的这样子一个攻击的方式。第二个问题，那您如何看待？其实这两天大家一直在看，说绵延六十四公里坦克车、重兵一大堆补给的，就停在基辅南方不动，不动。他说啊，你是不是用包围的等他投降？还是说你其实等到后勤到位，你要发动更惨烈的攻击？你如何看待这两？个？当然是在
4: 等待后勤到位，因为大部队停在道路上不动，是对军事来讲是一件非常危险的事，因为你会形成空中武器攻击的目标。你一长径六十几公里，那太好打了、嗯，对不对？那表示他敢停在这里停留这么久的时间，那么俄罗斯的空优已经掌握了。否则，这长近六十五公里早就被打得残破不堪。这是多么好的攻击机会啊！大家停在那个地方不动，让你来，让你来攻击，这是一个绝载南风的好机会。那为什么不打？因为空优在俄罗斯掌握，是，那他正在等待后面的补给基地前推。因为我刚刚讲有停一天在谈判了<笑>，对，但是他是这个对这个对谈判也是压力。了解，也就是说，我的补给，我的力量不断的增加，不断的推陈，是。那你乌克兰凭你现在土法炼钢、革命的战法，能不能够扛得住我这个大步、嗯？大部队的接近，我觉得这是一个更大规模的心理战。不
0: 过，可能插播一个重要的讯息：，美国前国务卿庞佩欧呢，刚刚已经抵到抵达台湾。我们来看看，这个是他现在正在说话。那其实也谈到说，在这个极为关键的时刻，昨天呢，拜登派遣了极为层次很高的这个特使团来台湾。那今天也跟小英总统见面。那现在就在这个时候呢，庞佩奥。呃，前国务卿呢也来到台湾，这个对台湾来讲当然是一个非常重大的讯息。再补充一点是，刚刚张老师也有谈到谈判这件事。对，本来大家在预期今天会有第二次的谈判，但没有。那俄罗斯方面说，我都很想谈；乌克兰方面说，除非第一个你停战，第二个你要有具体要谈什么，不要像第一次一样什么东西都没有的时候。那因此呢，会不会有第二次的谈判，现在还不确定。抱歉，请教一下林老师，您如何看待现在的局势
1: ？呃，现在的局势就是拖延，哦、不包拖延，呃，俄罗斯下一波的攻击的行动、呃，都在准备之中，好、哦。所以这个拖延的过程里面，啊、呃，包括我觉得谈判那也是一种的拖延，哦嗯、那可以看得到，就是说包括。拜登总统他在美国国会提到的，美国已经准备好了。好、哦，呃，准备好，呃，他有特别提到百分之三十的卢布，就是俄罗斯的货币的贬值，百分之四十俄罗斯的股市啊的的低空哈、哦、就下降。然后我们都,都可以看得到，包括欧盟啊、呃、有五亿的这个欧元直接的援助。然后美国有十亿十亿美金，不过我我们看到这个俄罗斯呃跟乌克兰的这个整个的战争呢、啊，它是一个非常奇特的战争，它有传统也有非传统的的的,的战争，它又是同一种语言，呃，又可以就是说呃，不是百分之百是外族的侵入，哦，那所以在这种的情况之下，呃。我们看到，呃，有很多，呃，跟我们过去做想法啊、呃，这种直接的侵略的战争是，这这不一样。不过，呃，就呃，普京来讲，他的这个决定，呃，会面临到有一连串整个后续一连串的这个最坏的这种结果。这个结果可能也包括普京他以后可能都不能离开，是啊、呃，这个俄罗斯到任何其他的国家哦。不过，不过，这个还比不上我们现在看到的这个局势的这个发展。这个局势的发展啊，并不是朝的乐观的方向去发展。然后，对乌克兰，它有需要更多的武器的这个援助。是，这武器的援助啊、呃，一定要推到这个乌克兰的内部，很快速的。呃，从某种角度来讲，这种空优啊，就是说你都没有空优的情况之下。任何在乌克兰上空的航空器都是被视为是敌意的是。是这个的话，也是某种呃某种在军事上的这种的应用。不过，呃，乌克兰跟俄罗斯一大一小，军事的力量不一样，哦，所以它是一个侵内的战争。不过，这个侵内的战争对俄罗斯对普京来讲是一个相当新的，我觉得他正在摸索。一开始，我觉得他是犯了一个非常大的错误。他非常有信心，认为只要是斩首、嗯，只要杰林斯基被斩首，是，然后整个政府啊、呃，包括领导人的不见以后，啊、呃，应该就有局势的改变。不过很显然不是这样子。俄罗斯是在在后下一波的啊、呃、更多的准备，所以这个考验到包括美国、包括欧盟啊、呃、包括北约是，然后他们如何去协助？这个乌克兰又不要派兵在乌克兰的内部跟俄罗斯的部队直接的战斗
0: ，是是是。不过，也许普京想的是说，就很像阿富汗一样，哎、欸，打一打，塔利班突然执政了，然后呢，原本的总统就跑掉了。很显然，乌克兰不是这一回事。但我还是请教张老师，您对欧盟深度的了解，因此，俄罗斯普京是否真的是像将军所说的，他要的远远不是所谓的那个顿巴斯地区？那两个地方成为他的藩属而已，他要的是整个乌克兰
5: 。这个其实呃，主要的呃，当然我们讲的讲讲有这个静音原因啦，那主要这个呃战争的侵略战争，最主要的一个静音就是那个北约嘛。是因为还是一个北约的争起、嗯。那么所以呃，最主要是那个呃，普丁他希望这个泽连斯基这个呃乌克兰总统啊，或是乌克兰。啊、嗯，他不要这个，呃，就是我们讲北约不要东扩，那他也不要接受。那么主要是乌克兰，他把这个在二零一八一九的时候，他把那个北约啊入线，像这些的都是点点滴滴的导火线，再加上乌东啊两边那个自治区里面，因为他是乌克兰人，当然有俄罗斯的人。但是那个乌克兰，比如说他在这个处理族群这种问题的时候，他没有很顺利。我想这个都是大家了解的，所以才会有一些这个我讲的原因、静音的这种问题。那么这个北约当然是最重要的一个所谓的导火线，因为普丁一直要求，那么都没有办法解决，所以他才这个试图就是我讲我就意思就是发动这个这个战争。也许他在第一时间，那么呃希望用一个就是说呃以以战呃来来这个呃。要求他所获得的东西是，所以呢，在这种情况之下发动这个战争，所以我们看得出来，在这个战争，我的观察就有点像这样，好像谈谈打打，谈谈打打这种的一个态势了。因为他也不是真的要好像大规模要打，不是他自己有讲话，他不想伤害这个呃老百姓。所以你看，我们一，所以我们在這個,这个这个这个观察他这个所谓的有些呃部队的呃研研制啊或等等一些，因为普京他有讲过。他说：“这个他有讲了，他说他希望不要伤害到这个无辜的老百姓，所以我们发现很多的难，就老百姓就离开了嘛。从到现在为止，已经有五十万的那个乌克兰已经凑过波兰的西边一直进去，就那难民的逃，而且欧盟也一直一直在讲要接受。那现在有一个呃关键就讲了，打到现在的话，那么这北约因为当然那个呃二二八的一个谈判没有结果，那么现在当然这个呃。”德连斯还是希望台看得出来，他是蛮低姿态了。因为我想刚刚各位也讲过，在这个军事的力量上面是非常悬殊的。那么，所以就是靠着现在靠一个国际的这种制裁的力量。那么，其实一值值得一提的就是，欧盟现在也发现有一些这个呃感觉到，那么普丁呢，他这个稍微野心也太大，而且世世上好像也那么难沟通啊，所以呢，造成欧盟本身呢，他就有一些越来就就希望积极的去。来这个呃支持乌克兰，所以我们发现刚刚林老师有谈到这个事宜，他那是叫和平基金，要给这个乌克兰，当然部队不派过去，而且我们不要忘记，德国也已经宣誓要派部队，而且呢宣誓要提高他的这个国防军费，未来未来的话都要加强欧洲这个战略自主。在这里面，那么其实是马法国总统马克龙他也这个呃出力很多了。那我现在的总在现在的关键，我们大家还是希望谈判，那么但是。呃，普丁的态度是，我的观察是稍微比较硬，因为他现在，呃，前两天我们我们知道，呃，那个马克洪总统又跟他打电话，是，他那那么，普丁提出三个条件，一个就是呃，要先要承认克里比亚，是，第二个就是呃乌呃乌乌克兰去军军事化，嗯，而且去这个纳粹化，这里面也是有一些的争呃、嗯、争议在里面，是就是乌东地区，那么呃，乌克兰的这个这个政府啊、呃，就是总统。被呃质疑啊，就是说他们在里面有一些对于这个乌克兰的、对这个乌东的俄罗斯老百姓就恶意，有一些比较不是那么的人道或者是一些融合的问题，所以他要去纳税化。他认为有些人有些纳税份在政府里面，还有一个中立，这个中立也是前一阵子啊，好几个月一直这個这一直一直谈，就是中立，就是说普京他希望乌克兰要，既然你入线，你要把它去线，而且呢要把它中立化，这个。就是因为打仗的关系，所以谈得比较好。其实就是这些，那么普京是要求，但是这些的要求，以目前看起来的话，的确是比较、呃……乌克兰不可能给、嗯，呃、除非欧欧欧欧洲的欧欧欧欧，想欧盟国际的一些力量的话，也那么目前来讲的话也很难，是也不太，我想不太容易。不过现在陷入一个很大很大的僵局，但这个僵
0: 局呢，恐怕正在我们谈话的时候，还有许许多多。乌克兰的不管是士兵、军人，乃至于平民老百姓，乃至于小孩子，他的生命正受到摧残。我们来看看
6: ，走到两旁排满病床和地铺，父母克难带着孩子过一天是一天。这里是乌克兰首都基辅一间儿童医院，担心遭轰炸，上周部分病床已移到地下室，收容人数也大幅减少。Uh,
0: reduce number of pa patient, and if、uh, normal time we have around 600 patients, now we have only around 200 patients.
6: 让病况轻微的患者转院或出院，是怕俄军持续攻击下，医院随时得修治伤患，不得不控管人数。资源吃紧的不止医院，基辅街头少数有营业的药局，现在也排起长长队伍。My husband had a heart attack, so I need to buy medicine for him, but not all the pharmacies are open. t h t it's unpredictable and it gives you
2: all the time like up and down and up and down and.
6: 明知俄军导弹随时会落下，民众还是得出门，因为今天不买，不知道明天有没有机会。不过排队的不止为家人买药，也有人是为前线士兵购
5: 买物资。I
6: 战火不停，物资危机就一天比一天高。世界卫生组织 （WHO） 星期日提出警告，因俄军攻击，交通中断，卡车无法运送医用氧气，生产商也缺乏原料。乌国多数医院的氧气恐怕在二十四小时内耗尽。他们正想办法协调，希望透过波兰的物流安全走廊，尽快将氧气送进乌克兰。公视新闻徐婉玲编译。
0: 将军，我想请教您，刚刚也谈到说，俄罗斯很显然现在呢，他的那种主力跟重兵还没有真正用摧毁式的方式在攻击。但我想问的是，说尽管两国兵力如此悬殊，但难道乌克兰就真的必输无
4: 疑吗？这当然哈、哦，呃，因为乌克兰是被包围的一方了哈。那他现在有一半的部分还是在北约的临界点，那但是乌东的势力如果无限扩大。那么乌克兰它的物资能不能够如期的获得？我觉得这是一个很关键的因素，因为呃，人家很多人说，呃，时间做得越长，对俄罗斯越不利，那相对的对乌克兰也不见得有利啊，因为你整个国内的需求会越来越大，是因为你外面的物资进不来。你没有办法获得包含药啊、食物啊、能源这些的，你物资一定要进来，因为在乌克兰境内的人民他还是要生活嘛，所以大家可以看到，这跟我们典型对于战场的认知不太一样。我们典型对于战场认知是遍地烽火，大家都躲在地道里面，躲在防空洞里面。现在乌克兰并不是这样哦，它有很多地区，它一样上街啊，它一样去排队去买东西，去采购物资，甚至还要把东西寄到前线去。所以这跟我们以往呃所有战争的印象完全不同。也就是他这个战争跟生活正在同步进行，那在同步进行的时候，如果当你的街道上产生了恐慌，你买不到东西，是你的物资的缺乏，那这个压力就会转嫁到乌克兰政府身上，因为你必须你叫我们留下来的，你叫我们一起来来为了保家卫国留在留在国内，呃，抵抗俄罗斯的军队，那可是你给了我多少资源，我要怎么继续守下去？是，所以说这才是俄罗斯为什么他的边境的部队一直在等待。他等待什么？因为他也要等待资源，他要围他多久？他要困他多久？他自己就要有多少的资源才困得住？否则的话，呃，我就讲嘛，两国交战一定是各伤五百，可是呢，被围的永远会吃亏，比围人的来来的多。所以我觉得短期之间，在泽连斯基好像获得了国际的一些掌声跟努力，可是国际的物资进不进得去？我觉得这才是乌克兰能不能继续撑下去的重要关键。我请教将军了、啊、哈，因为包括台湾在内，其实很多
0: 政治人物都说啊，穆奇所谓的一日一一,一个月的所得，或是希望大家可以慷慨解囊等等的。我想问的是說，说全世界其实现在有越来越多国家跟越来越大的力道要来声援支持乌克兰，这些物资真的没办法在现在的局势，特别是那种大陆的之间的这种战争。很难送得进去，不管是医疗物资、金钱、军援吗
4: ？呃，按照现在空优，如果被俄罗斯拿去的话，你空中运输就停止了，你只能靠陆运。那海运整个黑海地区，那那博斯普鲁海峡跟达达尼亚海峡都已经封住了，你也进不来啊。是，你只有靠波兰那一个地方可以陆运。那你陆运进去也是在乌西地区啊，你整个乌克兰中部、乌克兰东部，你要怎么运？你要怎么运？你是在炮火行进下做行政运输？你要的东西，敌人也要啊。你乌克兰要的东西，俄罗斯人也要啊。是，所以你不容易往内部运输。所以如果这个战争持续下去，它是势必一定要向西，向乌西地区来移动，这样打一个把整个战场纵深拉大，长期的抵抗，等待一些国际正义。可是国际正义现在迟迟不介入的话，哦。那乌克兰时间拖得越长，它的苦战会越影响，因为是资源跟资呃需求的问题。我
0: 们先不谈国际现实，然、嗯、后我们就谈现在在乌克兰所发生的事情。当然，做得到做不到那其次，唯一能改变的就是有一支强而有力的外国的军力，不管是制空拿到。或者是陆地的这个掌控权拿到，才有可能改变现在
4: 乌克兰的局势。没错，就是拘束跟打击必须要配合。现在谁来拘束俄罗斯？的军队没有人啊？用乌克兰的人民吗？用汽油弹吗？还是用这些游击队？你拘束不住俄罗斯的正规军，你势必是要一直往西退。你要一直往西退，因为呃大量的军事力量没有进来，而且最主要是你北约所给他的装备。城市不一样啊。乌克兰长期是使用俄罗斯装规格的装备，那北约提供的武器如果不是俄罗斯相关的装备，而且乌克兰有没有这么多战斗人员，这还是个问题。是他的军人。经过了消耗，经过了这个损耗之后，你要如何在短暂的时间之内，经过临战训练，让他变成一个合格的战斗员，可以跟俄罗斯的军队去抵抗？是、uh -huh. ，我觉得这才是后续乌克兰如果要长期，你说半个月、uh -huh. 甚至一个月以上跟俄罗斯军队对抗，我觉得最大的难题是在这里
0: 。不过当然这两天大家看到说，真的是很感人，也让人家很伤心难过的是说，很多很多平民老百姓自己用肉身去挡坦克，去搬地雷等等的这些。但别忘了，是说这一个礼拜以来，俄罗斯摧毁了许多乌克兰的军事设施，所以他才有办法在这一两天空降部队下来。这是一个重要的情形。但我还是想请教将军，巷战没有办法有效地拖垮现在深入乌克兰的俄罗斯军队吗
4: ？呃，如果我是俄罗斯的部队指挥官，我绝对不会进入城镇打巷战，因为打巷战对于正规部队是极为不利。是因为巷战里面有太多不定因素，你光是一个高走大厦，你十几层楼的大厦，不要说了，五层楼的的这个公寓好了，你要如何逐屋战斗？你把你一个正规部队进入一个城镇，它就化解掉了，你的所有的战力没有办法集中就被化解掉了。其实对于城镇作战的方式，最好的方式就是占领城镇的进出口，围住你围住，让城镇里面本身断水、断电、断气、断粮。那这个城镇其实你就不然控制它，那你要进去逐屋战斗，这个任何一支训练有素的部队进去都占不到便宜
0: 。是是，但如果是这样的话，恐怕平民老百姓就要付出极为惨重的代
4: 价，不是投降就是损伤
0: 。不过我们来看看呢哈，这一次说实在，大家都认为说俄罗斯呢闪电战是失败的，他没有办法短短在两三天内取得所谓的乌克兰的政权，或是让他投降。那接下来怎么办？新华社呢，他们引述报道说，普丁下令呢，所谓的俄军威慑力量呢，调到特殊装备的状态，那执行力量也加强。那换句话说呢，攻击力道会大幅的增加。美国的前驻北约大使他说呢，从车程的战争就看出来，他们祭出火海战术。其实如果不打巷战，恐怕会很惨。他要么就是用极为优势的空袭。要么呢，就是我们昨天有谈到所谓的“喷火坦克”那一种毁灭性的毁灭性,性的这种攻击、嗯。那美国智库也讲说，现在呢少量兵力摧毁乌克兰的防御系统，战略失败。那因此，俄罗斯在调整，恐怕要用规模更大、更困难、更持久的战争。英国智库也谈说，战事恐怕要降入第二阶段，会有更多地毯式的轰炸，更严重的死伤。那接下来特别要请教张老师跟林老师。好，国际社会有没有办法及时的阻止这一场已经快要发生的人间悲剧？我们来看看拜登总统呢最新的一个国情咨文谈话，谈到了俄罗斯，也谈到了为何美国不出兵
3: 。Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He met the Ukrainian people, the <laughs> President Zelensky. To, their, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination, literally inspires the world. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people, are inflicting pain on Russia, and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world. More than he has ever been. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. The United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power, every single inch. Putin may circle Kiev with tanks. 柏林老师
0: 跟那个拜登讲的一个很重要的重点是说呢，呃，美国是站在乌克兰这边毫无疑问的，但美国现在不会出兵乌克兰，以后也不会出兵乌克兰，但俄罗斯胆敢攻击北约任何一个国家。那就是寸步不让。我想问的是，这件事有办法拉回来普听吗
1: ？呃，我们看到乌克兰的西边哦，呃，不是只有波兰哦，也包括匈牙利，包括斯洛伐克，也包括罗马尼亚，这些都是北约的成员。好、哦，所以对呃补给线来讲，好、哦，就是说。虽然现在大部分这个乌克兰的难民是逃到这个波兰、這個、没有错，呃，这个战争自一九四五年以来，一个常任理事国，他自己本身变成一个侵略者，是这個、侵略者，然后他又有这个否决权，是所以他自己可以否决，就像我们前几天可以可以看得到这个决议案被否决一样、嗯，所以为什么要从这个安理会，然后拉出来到这个联合国大会？我相信这个联合国大会一定，呃，会有比较大的，呃，在乌克兰，呃，做一些的决议。这个有点像类似一九五零年这个寒战，寒战因为这个安理会没有办法做出决议案，所以到最后联合国大会呃做了一个决议案。假如有联合国的部队，或者是联合国，呃，他他的部队可能要要这种比较自愿的集结。然后就是跟呃北约跟这个俄罗斯呃比较没有关联性的，没有直接关联性的，然后来运送这些的物资，所以任何对这些战略物资的运送的攻击，你就是跟联合国是啊、呃、这个是联合国大会的决议案啊、呃、做一个啊、呃、完全的这种对抗，所以呃我们看到这个的确这个乌克兰的这个战争。到目前为止，几乎是普丁他在有很多的部分，他都辩护的过去一个联合国安理会要维持世界的和平，所以安全理事会嘛，是。但是现在是自己呃破坏这个和平，嗯所以呃，包括呃俄罗斯在联合国的这种的席次，或者他的地位，或者是外交的背格、经济的制裁。我我相信这个都是都是可以想象的。是，不过这个要付出的这个代价，就是说不管这个普京他所想要设定的整个乌克兰战争的这个目标是如何，我觉得他已经变成一个不道义的战争。是，这不道义的战争，包括他所用的手段，跟他所要达成的目标，很显然是不符合的。是，好，所以呃，就如同拜登讲的，自由将永远战争暴政。嗯哼。我相信这个太多的国家，不是只有国家而已，是，也包括了很多非政府的组织，包括全球可以来帮忙乌克兰的这种大的企业，所以我们也会看得到，会有一些的创意，创意的协助这个这个乌克兰，让乌克兰虽然他他们自己要去防卫他们自己的国家，不过。呃，让他们有这个后续的，是啊、呃、的物资可以可以来延长
0: 是。是是，昨天我们也谈到说，包括呃丹麦、拉脱维亚，他就说可以让自己的国民去参战，也包括谈到说，像是瑞士那种永久中立的国的改变是，是其实他态度是有很大的一些转变。也谈到德国，谈到欧盟在这一次有很大的改变。但我们来看看美国的态度了哈，刚我们也看到。拜登呢，在国情咨文演说里面呢，说普丁呢试图也动摇自由世界的基础。那现在呢，他比以前都更加的被孤立。那现在包括美国跟其他的大国呢，都切断了俄罗斯，也把俄罗斯呢踢出 SWIFT 之外。那也禁止俄罗斯的航班进入美国领空。但他谈到说，美军是不会进去乌克兰。但刚林老师有谈到一个很重要的是说，但普丁不，拜登讲得很清楚。我们跟北约完全站在一起，因此，如果说北约的国家提供乌克兰补给，而你去攻击这样的一个补给的话，那恐怕就视同对整个北约作战。我再请教一下张老师，国际制裁当然特别在金融上一定会让俄罗斯付出极大的代价，但那是俄罗斯的人民，恐怕你无法去拉回来。普丁个人意志决定要作战这件事情，国际有办
5: 法有更大的空间吗？当然比较困难了。刚刚像你刚刚讲的那个，我觉得还是要区隔出来，不然的话那个呃，应我应该如果你们讲个拜登讲这个北约的话，是我认为应该是拉回来。就是说，他基本上我觉得呃，乌克兰的问题是很严肃的。意思就是说，他一直讲他是保护北约的成员国嘛。是乌克兰不是啊？乌克兰不是。对，所以你再怎么打，他说我在，所以大家拍手，他拍手当拍手，我只保护北约成员国嘛。嗯、是现在关键他没有讲到，那现在乌克兰怎么办？所以我觉得他这个避这个演说根本完全也是在糊弄，跟这个呃就是避重就轻嘛。人家就在问你要要怎么办，所以欧盟才会加重这个呃力道，而且都把这个北约的角色稍微比较呃淡化一点。总之我讲说，只要我们不管在那边谈什么，这个战争都是可怕，都是很悲哀的嘛。是的，你不管是长还是短，这些老百姓就是受到受就受到影响。那现在讲这个就是我讲这个北约的问题，为什么一直？在这个一直在纠葛，因为其实，在前一阵子，这个欧欧洲和，譬如，特别是我们马克龙了，当然我们这边也许谈的比较少一点。事实上，马克龙他做了很多的努力，而且他基本上他不是一个反恶的，他是一个和恶的一個,一个一个一个领袖。他上台以来，他都一直试图的。为什么？意思就是说，你这个乌克兰还有是美国的立场很重要。我们现在一直讲美国，美国一直在不许这个乌克兰，就是说要加入北约嘛。这看得出来，而且一直也承诺啊，美国一直在这个边境。那这个乌克兰的问题，就是我们常讲台湾，台湾其实我不太喜喜欢讲这一下子比台湾，他的乌克兰一样的问题，从这个冷战以后啊，他的这个立场，因为他本身比较这个就靠俄罗斯，所以他这个执政虽然他是一个民主执政的，大家都了解嘛，他一下是一个亲俄的势力，一下是亲这个西方美国势力，然后一下因为为什么二零一四这个克里米亚，还有这个为什么这个呃乌克兰内内内乱，就是因为。他二零一四弄了一个，二零零八路那个公投，说要加入欧盟嘛，所以东乌东的人反对，所以呢才开始就是整个就是纷扰不休。然后呢，所以呢再加上二零一四克里米亚，那么俄罗斯，所以在这个情况，其实我我是认为美国在这个地方，呃，这个要扮演一个非常重要的角色是什么？你把它稍微讲清楚。譬如说，举举例来讲，现在大家在有的时候是开玩笑说，现在就是拜登一句话嘛，你就跟他讲说乌克兰。不要加入北约，因为这句话也曾经在马克宏跟这个普京在谈判的时候，这个都是有事实可以记载的。他在肯定跟他讲说，现在呢，你不要打仗，但是呢，乌克兰问题可以我们慢慢解决。怎么讲？譬如说，先他可以欧欧盟可以说服这个泽连斯基，因为我们知道他希望加入欧盟嘛，说服他说，现在不要有这个北约的议题，就是说我们不要谈这个北约。那么，然后呢，大家做一个譬如说在一个协商，或者有一些呃步骤。但是呃，双方都没有接受，甚至有一些阴谋论就传来，美国他们就是呃希望来打一场嘛， uh -huh. 所以像这些的一些的这个讯息其实是蛮乱的。是，那我们觉得还是希望能够坐下来，能够这个谈判，不要再有一些的战士。因为像五十万欧、uh -huh. 洲人也很痛苦，那个难民一五十万这个已经出去从波兰波兰很痛苦， uh -huh. 这个钱怎么钱要这个很非常多的呃要安置嘛？ Uh -huh. 其实我我是觉得应该还是就是呃。不要一直谈什么为为，就说呃要要拖得太久，还是应该呃希望张老师就是不知道普丁怎么想。不，我要同时问问他。
0: 是，我要同时请教张老师跟将军然后啊。刚刚谈到欧盟，很显然，您刚谈到说那个俄罗斯在第一次谈判的时候的三个诉求，那乌克兰有两个诉求。我们上次也谈到，就是第一个诉求是立即停火、立即停战、撤军；第二个呢，就是希望乌克兰可以最快的速度加入欧盟。而乌克兰的总统呢，在昨天呢，也针对欧盟的一个临时会议发表演说。当然，所有欧盟的这些参与会议的人呢，都齐掌鼓励，向乌克兰的总统致敬。这是否代表着乌克兰很快的就可以加入欧盟？我们来看看这一次呢，是台湾不，抱歉，是全世界呢有社群媒体以来的第一次，全球第一次的大规模战争。而很显然，乌克兰呢，在话语权上呢。取得某种程度的优势，我们来看看
4: 。我们博我我们的权利，自由，生活，而现在我们博我们是生存
7: 。泽连斯基一号在欧洲议会发表视频演说，展现乌克兰人民捍卫国家的决心。结束后，欧洲议员全体起立，热烈鼓掌，长达六十秒，就连口译员也数度哽咽。事实上，起初外界并不看好喜剧演员出身的杰林斯基能够带领乌克兰渡过难关，甚至传出他离开首都基辅的传言。不过，杰林斯基立刻发布影片澄清，并强调他和官员会坚守国土。杰林斯基抗敌的决心，不止让他在国内的支持度突破九成，也争取到更多西方国家的协助，像是欧盟就破天荒地提供。攻击性武器给乌克兰
3: 。I will today propose to use the European Peace Facility
1: for two emergency assistance measures to finance the supply of lethal material to the Ukrainian army.
7: 在网络发达的现代，乌克兰被无情战火轰炸得满目疮痍，还有无辜民众死伤的画面快速传播到世界各国，乌克兰人的无助和悲伤也蔓延到其他国家。像是这段影片，一名乌克兰父亲要将女儿送往安全处，分开之际，他忍不住放声大哭，这一幕让全球网友都心碎了。于是，欧美各国掀起反战、谴责俄罗斯的声浪，就连俄罗斯境内也出现抗议的活动。看来，这场战争无论最后谁胜谁败，率先发动战争的俄罗斯总统普京已经成为世界公敌。记者许春凤整理报道
0: 。霍将军，我不知道您怎么样看待，但是这个很可能是人类史上第一次在一个国家里面发生被侵略的战争。全世界所有人都可以当时及时地看到那个国家发生什么事情，那个国家的平民老百姓他可能哭泣，可能受伤，可能死亡。全世界任何一个人角落呢，都可以透过网际网络看到最新的情形，而这也会使得更多更多的国际以及老百姓们更支持弱小被攻击的那一方。而这样子的改变，对于战争会发生什么改变吗
4: ？呃。动容应该不是乌克兰想要的，他要的是你要有动作。你们这些西方国家到底对我们乌克兰有什么实质的动作跟帮助？动动容很简单了、啊，那是感情因素而已。是，大家觉得很感动，落泪又如何？你的动作在哪里？所以我觉得拜登总统这一番讲话应该不是乌克兰人民想要听到的。乌克兰人民想要听到应该是你实际对我的帮助。呃，你说或许部队不要进来，你或许部队不要进来，你的装备跟操作手要进来吧。你否则你提供给我装备，我没有人会用？短时间之内我没有办法发挥战力，我如何去保卫国家？你要提供给我的一些相关的仪器设施，还有一些生活必需品，你要主动运补到我的国内，而不是叫我派我到边境去接，那是两件完全不同的事。如果真的大家有所动作的话，是直接把所有的补给品、武器装备需求还有粮秣直接运到基辅，运到每一个需要。这些东西的地方，我觉得这才是乌克兰人民需要。因为乌克兰人民很清楚，我的战我自己打。按照现在这个状况，要北约直接介入乌克兰这场战争，按照拜登的说法是不可能的，不可能介入。因为美国不介入，其他国家不会介入嘛。那可是呢，你要给我装备嘛？你要让我乌克兰的人民展现强而有力的真自由、真人权、真这个相关的我的权益的这些，你也给我东西啊。你们这些人对我这么感动，被这这个被总统、uh -huh. 被这个泽连斯基讲的这么感动，那你的东西在哪里？ Uh -huh. 然后呢？后来呢？只是感动感动我不要， uh -huh. 你赶快把动作给我，你给我东西，实质的需求，我觉得这才是让乌克兰真正能够对抗俄罗斯这个所谓的侵入侵政权一个最好的方式。Uh -huh. 所以动作赶快到，否则乌克兰每一天都在等待，因为他的人民呃医疗物资不足了。水源不足了，食物不足了，到后面如果连燃料都不足了，是留在里面继续保家卫国，不管是百姓也好，军人也好，他怎么坚持下去
0: ？是是是，不过我请教一下林老师了哈，就是说其实大家也都很矛盾，呃，我们也不期待说每个国家发生什么争执的时候，美国就要出兵，导致要去去出兵别的国家，但这个时候可能还很多人期待说美国你该出兵了吧，你如果不出兵。北约通通没动作，都只是说我提供你武器啊，我提供你钢盔啦、啊。第一个能不能送进去是一个问题，第二个你提供之后他能不能用又是一个问题，第三个用了之后有没有办法制止俄罗斯的军队是一个更大的问题。我还是想问，美国现在的政策是不是被他的名义、还是法令，还是国际间之间的什么样的约束而使得他真的无法出兵吗？
1: 我我觉得最重要是去年的八月才退出，啊，这个阿富汗是啊，然后一个十六年的战争才刚刚结束，然后我们看到又要另外一场的战争，所以啊，不要涉入啊一个非北约成员国的，嗯哼，的的一个战争，但是北约它是一个集体防卫的组织，是，所以呃，他把这个乌克兰跟北约。实际上是把它连在在一起的，并不是直接把它分开来。也就是说，所有的军事的战斗就是切在这个这个乌克兰的的境内、嗯，不要让它就是波及到其他北约的成员国。不过，呃，对美国来讲，他要来协助乌克兰，我觉得他有很多的方式，是有很多的资源。呃，美国还是是北约。呃，这三十个成员里面最主要的领导者，哦，所以他可以号召其他非北约的成员国。嗯哼。假如有这么多的国家，然后在这场的战争里面看到他们必须要站在乌克兰的一方，是。我觉得他们实际的援助，还有他们想到的一些的方法，就就不会孤绝。所以，呃，除非除非就是说，呃，美国他也没有这个意愿，呃，在。像过去怎么怎么车程，啊、呃，还有其他过去我们知道，就是说俄罗斯，呃，在十五个加盟的共和国，它是最大。嗯、然后它跟乌克兰又是从一九九一年就开始，是不管就是我们刚走谈到了这些的问题，包括啊、呃、核子武器的问题，包括这个要不要加入这个西方的问题，啊、呃，包括要不要加入这个独立国协的问题，这个已经从一九九一年。以来就已经开始开始已经有了，所以现在我们可以看得到，在这场的战争里面，美国它会去思考它如何用它的力量，这种的力量的话，不是只有靠它自己，是因为美国只有靠自己绝对没有办法，它只要能够结合欧盟，它结合其他的国家，我我相信还是有很多可以来协助乌克兰的，也许
0: 用辗转的方式。就是透过北约其他的成员国，然后提供武器，提供什么样子的一个更直接的协助，但就不是用美国直接派兵到乌克兰。但我还是请教一下张老师了哈。呃，刚我们谈到说那个乌克兰总统在欧盟的那场演说，全场起立向他致敬，那意味着乌克兰就可以很快加入欧盟吗？如果是，那会有什么改变呃，应该。刚刚大概
5: 就是基本上呃还是一个比较呃精神的一个鼓舞啦，呃，还是一个还有一个就是呃打气，因为呃目前的这个呃情况来看的话呃欧盟跟这个乌克兰的关系想要就是说变成呃开始推动加加盟这些都呃可能短期还太太远，因为欧盟它本身它有它是一个呃多层次非常复杂的这种的一些呃法律的、啊、这种制度是,是第一个你要进入进去。你就要有好几个条件，比如说你要呃这个所谓经济跟政治条件。举个例子来讲，它有所谓的哥本哈根的门槛啊。第一个政治就是你要政治稳定。那政治稳定，我们时常讲说你的政治稳定，以为是民主自由，说它不是，它还有一个族群要和那个呃和平的。乌东就不对了嘛。所以像譬如说这个政治还有经济的，那么乌克兰呃到目前为止，他为什么一直在说 k e n 的候选人？因为他的经济还完全没有办法打入欧盟的这个所谓的高门槛，因为他的这个目前的个人所得啊，大概才三千块三千美金，比那个最后一名就是我们欧盟里面二十七国最后一名罗马尼亚差了四四分之一，所以他的经济也是很落后，所以这是一个基本的一个门槛之外，那么还有呢就是所谓的呃程序。是这个程序里面，欧盟程序是非常复杂，它的这个呃条条文里面需要你每个国家要去修你的这个国内法，你要修完以后才进去。除了这个欧，还有理事各国会员国會理事会要通过，是，执委会要通过，还有议会要通过。换言之，都要每个会员国来通过。但战争跟人道的危机会不会打破这些门槛？主持人问的很好。昨天就是在这个现场的时候啊，已经有这个欧洲议员说：“哎、欸，我们欧盟应该创一个所谓的特别的紧急的入盟条款啊，或者是说一些所谓的这个特别的程序。”是。但是因为，但都没有办法。呃呃包括这个呃执委会的主席，他甚至讲话都讲的呃非常的这个呃呃稍微就是说比较有一点这个超过了。因为现在也大家也在讲说，他可能讲的这个,個口气，就是说他的话。已经超过他的一个执委会的主席的职权，因为他是说，呃，马上让这个，我们一定会让这个乌克兰好像立呃当做我们自己的人。呃，或者是说等我们不会离开你啊！昨天就是那个场合，主要就是其实是比较这个呃。但我想问的，因为
0: 这个其实有还是有它的法定程序、嗯。对，欧盟现在有正式接受乌克兰的紧急提案，然后要打算紧急审议这件事吗？没
5: 没有，呃，还没。有。倒是欧盟本身没有。昨天就是这个呃，泽泽伦斯基啊，是,是，他不是在现场就签了说。乌克兰已经签同意要加入这个升级欧盟，有这样子一个动作了。OK， 但是基本上的话，呃，可能还呃，实际上是就是实实实际上是没有办法
0: 。好，那这个这个程序还没正式启动，但我想问，假设啦，哈，就是我们只能假设，在很快的时候，乌克兰加入欧盟会有根本性的改变吗？欧盟能够提供它更多，不管是在政治，不管是在外交
5: ，不管是在所谓的相关的资源，甚至军事上的合作。没有没有办法。不过我补充一点，其实算就算他现在没有再加入欧盟，二零一七年他们已经也定了一个所谓的和呃所谓的自由贸易协定，是已经有，就像我们很多自由贸易协定已经有。那只是其他的部分，比如包括呃人民自由流通，那你乌克兰不行到欧盟去自由流通，这些都是很重要的一些规范嗯啊、哦。那么所以因此在这种的情况之下，就算就算现在有紧急啊，那么也很难啊回应这个目前这个呃普京的要求或者他的一个一个一个公式。蛮难的，所以欧盟它的力道除了所谓的呃金融的制裁之外呢，他们现在已开始就是呃提供呃就是四亿呃现在加本来四亿五千呃四亿五千万欧元的这个和平基金，呃，就是安全基金。那么另外呢，他们要呃就是加码嘛，包包括德国也好、法国也好，都愿意就是呃甚至直接派这个呃部队要过去援助啦。那么鼓励等等，但这些其实呃，基本上来讲都是呃缓不积极。嗯
1: 哼
5: 。那么如果真正呢、啊，真正如果说是西方世界如果要强硬起来的话，你我们讲北约，我请问你，英国、法国，还有德国，嗯哼甚至意大利、西班牙，他的这些军事力量是和德国的这些国部的怎么不够强、啊？你那个。法国的这些呃幻象旋风，还有英国的这些战斗机、嗯，德国的难道呃至少不敢讲什么样？难道不不变相吗？包括北约部队跟美国，嗯、这这这个东西，所以有时候就是国际政治的一个一个现实。了解，所以有时候那个。但是这里面其实刚刚林老师有谈到，比如说这个美国目前拜登，呃，不管他怎么样子，一些玩这，就是说在国际上面的些策略，是，他在这个国际上面的确他的这个呃信心度啊，其实是蛮低的，所以这点也要注意一下，因为像这个去年九月份，法国就被这个欧克斯所谓的美英澳打了一记嘛，对不对？那么让这个法国，呃，这个东西还是会发酵的。了解了解，还是会发酵。将军，我还是
0: 想请教啊，嗯。是否有可能国际用更实际的支持，不一定是直接军队进去了哈，然后用透过所谓的乌克兰自己的意志力，然后拖住俄罗斯，加上国际的金融制裁，让他付出很大的这个金融或是经济的代价之后，取得乌克兰某种程度的胜利？
4: 哇，你刚好讲到重点了，在军事战略上哈，有两种方式来。帮助被侵略的国家，第一个就是协助他正面抵抗，这是一种、嗯。那目前看，北约跟美国都没有这个意愿。另外一个方式就是拖住进攻者的速度。是，那进攻者他要需要什么？需要资源嘛？打仗就是打钱嘛，就是烧钱。你要把俄罗斯的金元给他锁住，让他打不下去，让他比乌克兰的意志先垮台，就是他没有钱打了，你没有办法去抵挡他，我没有办法去出兵去协助你抵挡他，我从经济上。我从金元贸易上，我从国际的地缘政治上，我锁住你的金元，让你动不了，让你走不下去，就是减缓你的攻击力的。我觉得这种方式是一种既不要从陷入这个乌克兰的泥沼，又能够间接帮乌克兰解围一个具体的方式。那但是呢，这种方式你伤人五百，你要自伤三百，愿不愿意自伤？是你把他赶出去之后，人家有损失，乌克兰、俄罗斯有损失的，我也有失。